0: Ich treffe mich dort mit Marie-Christina Schröders. Eigentlich ist ihr Maklerunternehmen Safife, was eine Abkürzung für Sachverständige, Finanzen und Versicherungen ist, in Aschaffenburg ansässig. Christina hat sich allerdings dafür entschieden, einen großen Teil ihrer Zeit auf der Insel zu verbringen. Also freut euch auf einen spannenden Freundebucheintrag auf Malle. Marie-Christina Schröders, ich darf dich aber Christina nennen. Schön, dass ich heute beide sein darf.
1: Hallo Patrick, schön, dass du da bist.
0: Ich habe ja eine schöne Anreise gehabt. Ich habe ja den Tourbus dann mal kurz umfunktioniert in ein Schiff, damit ich zu dir auf die Insel nach Mallorca komme. Und ähm, ich habe es gerade schon gesehen, du hast ja ein herrliches Wetter, einen herrlichen Ausblick von deiner Terrasse. Wie geht's dir? Wie, wie, ist, wie ist die Lage auf Malle?
1: Gut geht es mir. Erstmal bin ich natürlich froh, dass du nicht seekrank geworden bist. Bei, ja. bei dem Gedanken äh, müsste ich mich mal ne, ja. irgendwie mit dem Boot hier rüber zu fahren. Mir geht's gut. Die Lage auf Malle ist sonnig. Mit Wind, äh, wenn du die Wetterlage fragst. Und ansonsten nimmt die Touristenanzahl so langsam ab. Wir äh, haben vor der Haustür am Strand, äh, sind uns so kleine Hütchen hingestellt worden. Wir nennen sie liebevoll Hütchen. Äh, normaler Sprachgebrauch wäre Sonnenschirme. Und ich habe das Gefühl, sie bleiben nicht mehr lange. Mhm. <lacht> Im Sinne von, bald kommt der Abbau.
0: Das heißt quasi, dann habt ihr den Strand wieder für euch.
1: Genau, die Insel gehört wieder uns. Oder es sich ein bisschen dekadent an. Nee, Also äh, genau, der Strand wird schon leerer abends, wird es auch echt kühler. Äh, das, das Meer ist mittlerweile auch langsam was für Harte. Äh, in dem, aber ja, genau, dann, dann wird es ruhiger vor der Tür.
0: Ich habe ja unser Freundebuch mit dabei vom Verein Zukunft für Finanzberatung. Und das würde ich jetzt einfach mal aufschlagen und ähm, dir die Fragen stellen. Und ich sage es dann immer ähm, sämtlichen Teilnehmern oder sämtlichen Freundebucheinträgern, bitte Schrei äh, bitte lese schön, äh, nee, bitte, sch bitte spreche schön leserlich, <lacht> äh, schreiberlich, äh, Schreiber, schreiberlich. Ich ah, bin ja, so froh,
1: du, Patrick, dass ich reden muss und nicht schreiben muss, weil wenn es danach gehen würde, wäre ich nicht in der Branche, sondern wäre Arzt geworden.
0: <lacht> okay, alles klar. Das ist ja schon mal sehr gut. Da kommt, glaube ich, auch irgendwie eine Frage, kommt auch, die kann ich jetzt sofort schon mal dann mit, äh, mit beantworten. Was wäre denn dein äh, Wunsch gewesen, als du noch jung warst, was du später mal werden möchtest? War das Ärztin oder war es doch was anderes? Nein,
1: nein, ich kann überhaupt kein Blut sehen. Ich habe es ja nur an der Schrift gerade festgemacht. Nein, ich <lacht> kann so schlecht Blut sehen, all das wäre nichts für mich. Und ich nehme, nehme Schicksale immer so emotional mit, dass das nicht mein Beruf gewesen wäre. Ich finde es aber sehr äh, wundernswert finde wenn jemand diesen Beruf ausüben kann. Mein ursprünglicher Berufswunsch war Psychologin. Mhm. Und irgendwie finde ich, der ist gar nicht so weit weg von dem, was ich heute mache, manchmal.
0: Stimmt. Also man, man kriegt ja so als Versicherungsvermittler oder Vermittlerin kriegt man ja doch einiges mit von den Mandantinnen und Mandanten.
1: Ja, definitiv. Man hat, man, hat, man hat viel Leben, man hat viele Geschichten und irgendwie ist man manchmal auch so ein bisschen Psychologe. Ja, ja. und ähm, ich habe sogar ein paar Semester Psychologie studiert hm. ähm, damals, aber ähm, ja, das lag da. ich musste warten, weil mein Abitur nicht gut genug war und dann hatte ich Wartesemester und dann habe ich schon bei der Gotha angefangen ähm, damals und äh, ja dann bin ich dann doch irgendwie bei der Gotha geblieben und nicht im Psychologiestudium hängen geblieben. Und ehrlich gesagt, ich war nicht gut genug in Mathe.
0: Es ist ja interessant, Psychologie und Mathe. Was hat das eine mit dem anderen zu tun eigentlich?
1: Mega viel. Die ersten vier Semester sind wie ein Mathematikstudium. Mhm. Ganz krass. Also okay. das war mehr als Mathe-Abi und so weiter, war ein Witz dagegen. Wegen das, was du in den ersten Semestern an Analysen, also wirklich tiefste Mathematik. Oh. Ja. Deswegen dann doch nicht,
0: ne? Ja, deswegen halt dann, dann doch nicht. Aber <lacht> Versicherungen haben ja trotzdem auch ganz, ganz viel auch mit Zahlen zu tun. Aber da kommen wir später drauf. Aber die Zahl ist sehr gut, weil jetzt nämlich hier eigentlich die erste Frage in diesem Freundebuch steht. Und das ist eine Frage, die man einer Dame eigentlich nicht stellt. Ich stelle sie trotzdem. Wie alt bist du eigentlich?
1: Also du hast ja mir vor kurzem zum Geburtstag gratuliert und gesagt 24.
0: Ja, so, <lacht> nicht da, ganz. Für Optik, Optik her wird das gut durchgehen.
1: Ich äh, bin vor ein paar Tagen 36 geworden und oh. äh, habe das ja auch ganz, ganz mutig öffentlich gemacht, trotz deines äh, Kompliments.
0: Okay, dann <lacht> schreibe ich das jetzt hier mal so drauf. Kürzlich Geburtstag, optisch 24. Passt. Und du lebst ja auf Mallorca und das ist ja eigentlich nicht so... Der übliche Standort einer Versicherungsmaklerin, die in Deutschland tätig ist. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ja, Mallorca, ich denke mal, es kann ein bisschen was auch mit dem Wetter zu tun haben.
1: Definitiv. Also ähm, ja, es hat was mit dem Wetter zu tun. Es war aber auch eine Entscheidung für meine Kinder. Also mhm. ich wollte gerne ein, ein gutes Bildungssystem. Ich hatte mir gewünscht, dass meine Kinder die Chance bekommen, zweisprachig groß zu werden oder jetzt in Teilen ja sogar dreisprachig Und ähm, Mallorca war einfach der Punkt, der noch sehr, sehr europäisch ist, logischerweise. Man nennt es ja nicht umsonst äh, in Teilen das, das zusätzliche Bundesland von Deutschland. Ähm, und gleichzeitig ist es mir natürlich möglich, wenn ich für berufliche Sachen zurückkommen muss, die Flugverbindungen sind sehr gut, ähm, und, also sehr gut und zahlreich äh, in der Hinsicht. Und das heißt, es macht es mir sehr einfach, auch wenn ich das dann mal, muss oder möchte, Termine in Deutschland wahrzunehmen, weil trotz Digitalmakler und so die Verbindung zu Deutschland ist natürlich da und soll auch gehalten werden, privat ja. wie beruflich.
0: Ja, also das bedeutet dann auch, dass du mit deinen Kundinnen und Kunden wahrscheinlich dann über Video, Videochat kommunizierst, telefonierst und dann hin und wieder auch mal, dann, wenn du in Deutschland bist, dann auch die persönlich betriffst.
1: Genau. Genau, das mache ich. Die Termine sind jetzt sehr komprimiert. 95 Prozent mhm. findet digital statt, aber wenn ich in Deutschland bin, sind es komprimierte Termine, äh, die ich dann wahrnehme und für ja. zwei, drei Tage da bin und dann wieder zurückfliege ans Wasser.
0: Da gehen wir später auch nochmal drauf ein. Das ist äh, ganz, ganz interessant. Aber wir richten uns jetzt doch nochmal kurz hier nach dem, nach dem Buch, weil äh, ansonsten muss ich immer so viel hin und her blättern und dann äh, verliere ich den Überblick. Die nächste Frage, die nämlich hier steht, ist, was ist denn deine Lieblingsfarbe? Gelb. Gelb. Aus mhm. irgendeinem Grund oder einfach nur, weil Gelb, Gelb schön ist?
1: Fröhlich, Sonnenschein, positiv. War schon immer so. Ja,
0: das passt. Da haben wir was gemeinsam. Das war auch schon immer meine Lieblingsfarbe. <lacht> Und die Frage nach der Lieblingsfarbe ist dann die natürlich auch etwas mit Lieblings. Und zwar, was ist denn dein Lieblingsessen?
1: Oh, ich liebe Nudelauflauf. So mit ganz viel Käse. Ich esse eh gerne, also das ist ein bisschen schwierige Frage, aber Nudelauflauf mit viel Käse.
0: Nudelauflauf, viel Käse, alles klar. Ist notiert. Hast du da irgendwie einen speziellen Tipp? Welche Nudeln ja. sind da besser, die, diese Spirellis oder die mit ja. dem Loch in der Mitte?
1: Spirellis sind gut, da bleibt der Käse am besten dran hängen. Okay.
0: Also Nudelauflauf <lacht> mit Käse, Spirelli. Eine weitere Frage, die hier steht, kannst du ein Musikinstrument spielen?
1: Nein, nein. Nein, das ist ein bisschen peinlich, aber nein. Also es sei denn, Glockenspiel zählt. Ich hatte so musikalische Früherziehung mit mhm. Glockenspiel und äh, Blockflöte. Aber ich weiß nicht, ob ich es noch kann. Immerhin. Ich kann Noten lesen.
0: Oh, oh, aber das, ist das auch was?
1: <lacht> genau, ich kann Noten lesen, bis dahin ist es gekommen. Ich habe ganz viel probiert. So, ich glaube, so wie Eltern das machen, so wie man muss sportlich sein, man muss ein Musikinstrument probieren. Ich habe mal Saxophon probiert. Schrecklich, ich habe einfach kein Talent.
0: Noten lesen, das ist ja was. Ich muss immer, ich weiß, wo C anfängt und dann muss ich immer C, D, E, F, G, A, H, C muss ich immer abzählen mit dem Finger.
1: <lacht> das ja, nee, das, das geht, glaube ich, noch. Ja,
0: ja. Und dann gibt es ja noch diese Hashtags, die davor stehen. <lacht> also diese, diese Anführungs-, äh, nee, wie, wie heißen die? Kurz,
1: heißen? genau, schnell, ja, lang. Genau.
0: Schnell, lang, ja genau, und, und du und ja, Moll und das sowas, das gibt es alles, ja. aber
1: Ja gut, das jetzt kommst du aber hier ins fortgeschrittenen Bereich. Ne? Ja, aber
0: bei mir also, ging es nie weiter als Triangel, tatsächlich. Also.
1: Okay, also vielleicht beantworten wir die Frage einfach mit, nein, ich spiele kein Instrument.
0: Okay, gut. wir mich <lacht> nachher zunächst. noch jemand
1: testet und sagt, hm. lesen Sie die Noten oder so.
0: Okay, gut, dann, dann lass wir das. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
1: Mm, Sonne. Sonne. Das wäre... Ja, das wäre echt hart. Ich mag die Sonne, ich mag das Licht. Am liebsten kombiniert mit mehr. Aber wenn ich eine Antwort geben muss, dann die Sonne.
0: Dann schreibe ich hier Sonne auf. Und auch ein, eine Frage, die, wie ich finde, sehr, sehr interessant ist, worüber sich wahrscheinlich die wenigsten Gedanken machen, gemacht haben, weil wahrscheinlich auch die wenigsten es so etwas vorhaben, so etwas zu schreiben. Und zwar, wie würde denn der Titel deiner Autobiografie heißen?
1: Buntes Leben.
0: Perfekt. Dann habe ich hier noch zwei Fragen, die auf dieser Seite stehen. Und die eine ist, gibt es Vorbilder in deinem Leben?
1: Ja, ja. Das also, finde ich eine schwierige Frage. Mhm. Das würde ich unterteilen. Man hat ja so Idole, also so wie früher, ne? wenn du der Poster übers Bett gehangen hast. Ich weiß ja nicht, wer bei dir über dem Bett stand. Irgendwie oder neben dem Bett, als du jung, jung und wild warst. Äh, in dem ähm, das verliert sich natürlich so ein bisschen, also nicht so dieses Fan-Sein von irgendwas. Ähm, aber es gibt immer mal wieder Vorbilder. Ich finde, die dürfen auch wechseln oder es sind vielleicht auch mehrere. Also für mich sind zum Beispiel oft sehr erfolgreiche Unternehmer, mhm. ja, die ich irgendwie spannend finde. Ganz besonders spannend finde ich, wenn sie dann auch noch menschlich toll sind. Ähm, Sowas, das würde ich als Vorbilder bezeichnen. Und natürlich gibt es dann auch so, ich sag mal, vielleicht berühmte Persönlichkeiten, wo man mal ganz gut findet, was die machen mhm. irgendwie. Aber das wäre jetzt nicht so, oh, das ist mein Vorbild oder ich bin da ein Fan oder so. Sondern es sind eher so Menschen aus dem Alltag, die man trifft, die man näher kennenlernt, wo man so denkt, oh, das finde ich gut. Und dann würde ich mir gewisse Dinge, die sie machen, als Vorbild nehmen oder als Anreiz wäre vielleicht das richtige Wort. Mhm. mich auch okay. dahin zu entwickeln.
0: Du sagst jetzt nicht, um, nicht unbedingt, Rihanna ist mein Vorbild oder Take That nein. waren meine Vorbilder. Nein,
1: nein. Oh, ich war ganz früher mal Backstreet Boys Fan. Oh. Ähm, aber das war ja eher, das ist ja das, was ich so damit meinte, diese Fansache. Und dann, äh, das das glaube ich, das ist rausgewachsen. Also mit 24 ne? mhm. ist man ja, ja nicht mehr so, ähm, so, so wild in der Hinsicht. Ja. Nee, aber es gibt schon Menschen, die mich ähm, inspirieren, wäre vielleicht das richtige Wort und wo ich mir Dinge, die sie tue oder Eigenschaften von ihnen als, als Vorbild nehme. Mhm. Gibt es natürlich auch private Vorbilder, wo man sagt, oh, äh, so, so wie meine Mama war, das finde ich, find ich vieles davon ganz gut und ne, würde ich auch gern umsetzen. Das ist ja dann eher im privaten Bereich.
0: Alles klar. Dann äh, notiere ich da mal irgendwas dazu. Ich wollte jetzt einen Viele Vorbilder, viele viele. viele. viele interessante Menschen, äh, Einzeleigen
1: genau. Viele genau. interessante Menschen gibt ja. es doch in dieser Welt. Ja,
0: das ist sehr schön. Dann schreiben wir das so hin. Die interessanten Menschen sind deine Vorbilder. Das ist sehr schön. Und jetzt nochmal etwas, was zurück, vielleicht zu, zurück, zurück zum Essen kommt, äh, um das Ganze jetzt nochmal abzurunden. Was darf denn in deinem Kühlschrank niemals fehlen?
1: Und es muss Essen sein oder darf es auch was zu trinken sein?
0: Es darf auch was zu trinken sein.
1: Oh, eine gute Flasche Wein.
0: Bist du dann eher so, ach, ja, Kühlschrank? Ich wollte gerade fragen, Rot- oder Weißwein, aber Rotwein <lacht> stellt man ja selten in den Kühlschrank. Aber ja, bei Sangria, das sagst Sangria. Ja so ja, Sangria. Ja. Und
1: bei gewissen Außentemperaturen, also ich glaube, das kommt ja so eigentlich aus der ganz alten Zeit. Also ich glaube, auch Rotwein trinkt man eigentlich temperiert bei 18, 19 Grad. Okay. Eigentlich, äh, in dem. Äh, aber du wolltest mich wahrscheinlich fragen, ob ich einen Favorit habe, oder? Ob Rot oder Weiß. Ja. Schwankend nach Jahreszeit. Im Sommer lieber Weiß, im Winter. Lieber Rot, wobei, du hast, du hast, du hast, ja, du hast ja gesagt, ich muss, ich muss mir überlegen, wie privat das hier wird. Mit Rotwein habe ich so ein gewisses äh, Problem. Und zwar immer, wenn ich Rotwein trinke, kriege ich blaue, blaue Zähne und blaue Lippen. Das ja. heißt, äh, das ist immer was, das mache ich nur in, in, äh, nicht in, in der Öffentlichkeit, sondern nur privat.
0: <lacht> das ist jetzt äh, gute Insights gegeben. Vielen Dank jetzt das weiß ich, wenn ich dich irgendwann mal sehe, wenn du blaue Lippen hast, dann weiß ich, eigentlich so. bist du gerade privat.
1: <lacht> genau, eigentlich bin ich gerade privat.
0: <lacht> Gut, ich blättere jetzt nochmal um auf die nächste Seite und da stehen Fragen, die entweder oder Fragen sind. Also ich stelle dir Fragen, weil uns Menschen wird ja, oder uns Menschen aus der Finanzbranche äh, im Speziellen wird ja sehr oft nachgesagt, dass wir sehr faktenorientiert sein und eben nicht so aus dem Bauch heraus entscheiden. Und deswegen jetzt mal die aus dem Bauch heraus Fragen. Es sind Alternativfragen und da lege ich jetzt mal los. Bist du bereit?
1: Ich mache die Augen zu und äh, entscheide aus dem Bauch heraus.
0: Strand oder Berge? Strand. Kaffee oder Tee? Kaffee. Mit Milch und Zucker?
1: Mhm, ganz ungesund.
0: Gefühls- oder Kopfmensch?
1: Gefühlsmensch. Buch oder Netflix? Buch. Ich habe keinen Fernseher.
0: Ah, ich habe gar keine <lacht> Fernseher.
1: Genau. Noch nie. <lacht>
0: noch, noch nie noch nie Fernseher besessen?
1: Ein Jahr lang, als ich in einer zweisprachigen Beziehung gelebt habe und die Argumentation dafür war, wenn man äh, Serien auf Deutsch guckt, äh, dann... Ähm, es ist einfacher Deutsch zu lernen. Das war mein einziges Jahr mit Fernseher.
0: Und jetzt, aber wenn dann, also aber schon hin und wieder mal Netflixen dann. Ja, nee, war ja nicht, um. nicht.
1: Ich gucke, das gehört tatsächlich nicht zu meinem. Das ist ganz interessant, ist aber keine. es ist jetzt nicht so eine spießige Grundsatzentscheidung im Sinne von, ich will keinen Fernsehen und bin jetzt auch so kein Öko und meine Kinder dürfen auch keinen Fernsehen gucken. Sondern das ist tatsächlich, ich durfte als Kind nie Fernsehen gucken. Also bei mhm. mir gab es das nicht. Und wenn du Dinge nie machst, so wie wenn du nie Sport gemacht hättest, irgendwann gehören sie einfach nicht in deine Wahrnehmung rein. Also erstens kenne ich, habe ich wenig Zeit, in der ich denke, oh, was könntest du jetzt machen? Das Gefühl kenne ich seit Jahren nicht mehr. Aber wenn, dann wäre es das Buch, so wie du gerade gefragt hast. Aber wenn eine eine Tätigkeit gar nicht in deinem Kopf ist, also die gibt es gar nicht hm. irgendwie, dann machst du es auch einfach nicht. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also so ja. beim Fernsehen ja. irgendwie, wo ich denke, nee, wir haben kein Netflix oder so, wir gucken auch ähm, so keine Serien oder sonst irgendwas. Aber nicht aus einer tiefsten Überzeugung heraus, sondern irgendwie abgelernt. So würde ich es bezeichnen.
0: Ist ja auch nicht verkehrt. Also äh, ganz, ganz im Gegenteil. Wahrscheinlich äh, verbringt man viel zu viel Zeit vor dieser Flimmerkiste. In, und in der Zeit könnte man eventuell andere, vielleicht sogar sinnvolle Dinge tun.
1: Ja, ich, ich will das okay. gar nicht bewerten. Für viele ist das ja auch Entspannung. Weißt du, so wie ich in die Sauna gehe. Ne, das mhm. wäre eher so mein Sache, Ich habe mal eine freie Stunde, dann gehe ich in die Sauna. Mhm. Andere denken vielleicht, ich setze mich auf die Couch und gucke einen Film. Das ist ja legitim. Ne? Ich will das gar nicht bewerten gesagt, irgend in dem, sondern ist einfach so, bei mir gehört es halt nicht dazu. Dann notiere ich ganz dick das
0: Buch, alles oh. angekreuzt. Familienzeit oder Freundetrip?
1: Familienzeit.
0: Schokolade oder Obst? Obst. Weil du nie gelernt hast, Schokolade zu essen.
1: Nein, nee, es ist halt ich liebe Gummibärchen. Also wenn du jetzt gesagt hättest, also die Frage war ja nicht süß oder Obst, sondern die Frage war ja, ja. nur noch Schokolade. Das ist nicht so, sondern wenn wir jetzt gesagt hätten, saure Schlangen. Mein Sohn liebt so saure Schlangen, weißt du, diese aufgerollten, mit diesem Zucker dran und so, in ja. allen komischen Farben, grün und rot. Wenn du das gesagt hättest, saure Schlangen oder Obst, dann hätte ich gesagt saure Schlangen. Aber okay. Schokolade ist dann lieber Obst.
0: Ist ja auch auf Mallorca, wenn es meistens so warm ist, äh, müsste man die Schokolade ja dann auch im Kühlschrank aufbewahren.
1: Da, da, das stimmt. Und hier gibt es ja alles schon so, also du kriegst ja hier frisch gepressten Orangensaft, zähle ich jetzt einfach auch mal unter Obst, in anderer äh, Konsistenz und so, kriegst ja. du hier überall im Supermarkt ja. äh, schon fertig. Und oh, das bin ich liebe das. Du kannst einen ganzen Liter von trinken. <lacht> Sehr
0: schön. Und dann hast du einen Orangensaftbauch. Was ist für dich wichtiger, Theorie oder Praxis? Praxis. Da kristallisiert sich wirklich etwas heraus. Ich glaube, es gab noch niemanden, der hier in das Freundebuch einen Eintrag gemacht hat, der gesagt hat, Theorie. Und ich frage dann jedes Mal, warum ist die Praxis denn für dich wichtiger als die Theorie?
1: Naja, also, das ist wirklich der Fall. Weil ich denke, okay, wenn ich es in der Theorie verstanden habe, muss ich es immer noch in der Praxis umsetzen. Ich habe es jetzt mit einem etwas Unternehmerischem verbunden. Ich meine, wenn du jetzt gesagt hättest, Theorie über das Autofahren oder so, hätte man es ja auch mit assoziieren Ich habe es jetzt auf Unternehmertum bezogen. Siehst das ist wahrscheinlich schon so in, äh, ins Blut übergegangen und denke, ganz am Ende kann ich lernen, was ich will. Wenn ich es in der Praxis nicht umsetzen kann, dann äh, fehlt der Umsatz. So war mein Gedanke gerade dazu. Ja, sehr gut. Aber du hast natürlich recht, man könnte es auch anders drehen, wenn ich sagen würde, wenn ich nicht so viel Theorie gelernt hätte, das vergleiche ich jetzt mal mit Studiengängen, wäre ich vielleicht auch in der Praxis nicht so also das recht das ist wahrscheinlich äh, Huhn Ei Huhn Ei so
0: ja also ohne Theorie keine Praxis aber äh, nur Theorie bringt halt auch nichts weil letzten oh. Endes ja die Praxis dann fehlt und ohne Praxis ohne Praxis
1: Umsatz. ohne Praxis kein Wein im Kühlschrank.
0: ja und das muss ja sein ne? dass genau. man dann, nachdem du aus der Sauna kommst dass du dann äh, dir blaue Lippen verpassen kannst im Winter
1: <lacht> genau so
0: die letzte Alternativfrage, die hier steht.
1: Fußball oder Joggen? Fußball. Fußball. Hast du mal selbst ja, ich hab, gespielt? Spielst ich habe Jahre Fußball gespielt. Ah. Ähm, sogar, äh, ja, ganz, ganz viele, viele Jahre. Und ähm, da hat mir dann leider mein, mein Knie, ich hatte einen Unfall, als ich sieben war. Ähm, oh. Und da hat das, das Bein dann langfristig doch drunter gelitten. Und äh, für, so, für so richtig erfolgreich und viel hat es dann nicht gereicht. Äh, da hat der Bewegungsapparat nicht mitgemacht. Mhm. und ähm, Joggen, sagt mein Chiropraktiker immer, ist somit das Ungesundeste, was man machen kann, oder oh, das hören jetzt, ich weiß, wir haben so viele Läufer in der Branche, die mhm. denken sich jetzt, was erzählt die Schröder, ist denn da ähm, so ungefähr, aber ähm, ich gehe einfach so zur Prävention mit meiner Familie zum Chiropraktiker und der sagt immer, Joggen ist das Schlechteste, was du machen kannst für die Gelenke und den gesamten Bewegungsapparat mhm. und dann denke ich mir, Sport ist Mord, da lasse ich es doch gleich, oder?
0: Ja, so ich wieder recht. Stimmt.
1: Also und wenn, überbewertet.
0: <lacht> völlig, völlig überbewertet. <lacht> wobei es wobei ja wahrscheinlich irgendwie so Barfuß am Strand entlang joggen, das ist vermutlich jetzt nicht so ähm, schlimm, wie wenn man jetzt über einen Asphalt ähm, joggt.
1: Nee, ich ja? bin ja tatsächlich eher ein Barfußläufer. Ah, Im Sinne okay, von, ähm, das ist ja, soll ja, ich gebe das jetzt einfach mal so weiter, habe ich nicht die Theorie gelernt, sondern setze nur die Praxis um. Mhm. Äh, in dem äh, soll ja sehr gesund sein und ich laufe sehr, sehr, sehr viel barfuß. Mhm. Genau, und am Strand natürlich auch. Ähm, aber bin auch Barfußschuhträger. Oh. Also so wie du mich vor kurzem gesehen hast, das siehst du sehr, sehr selten. Das äh, mache ich nur mal auf so Events, ne? wenn dann mal Fotos gemacht werden und so, äh, ein paar hohe Schuhe anziehen. Aber ansonsten siehst du mich immer in Barfußschuhen.
0: Sind das dann diese Schuhe, wo die einzelnen Szenen so sichtbar sind?
1: Die Antwort ist ja. Ja, die gibt es. Ich finde sie ganz furchtbar. Äh, bei mir ist das nie so. Sie sehen eher äh, aus. Ich, ich kann dir ja zum Beitrag im Nachgang ein Foto schicken.
0: Das kannst du, machen. Aber du kannst es ja mal kurz, kurz erklären für, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, wie das dann aussieht. Also die haben dann wahrscheinlich keine richtige Sohle, sondern das ist einfach nur irgendwas... Wasser, eine hauchdünne
1: Sohle. Ja. Also wir haben eine hauchdünne Sohle, dass du doch geschützt wärst, wenn du jetzt zum Beispiel hier läufst und mal eine Glasscherbe trittst oder so. Mhm. Ähm, natürlich nicht, wenn die das jetzt aufschneidet, aber du hast so vor kleineren Sachen schon einen gewissen Schutz. Und Ansonsten ist das ähm, Prinzip dahinter, dass sie null Absatz haben. Also in unseren handelsüblichen Schuhen ist immer, also auch wenn du einen Turnschuh trägst oder mhm. so, ist ein Absatz drin. Damit mhm. meine ich nicht die Frauenabsätze, aber immer so ein, anderthalb Zentimeter sind normal und die Theorie dahinter ist halt, dass das natürliche ähm, Barfußlaufen besser ist für den Körper. Oder natürlicher. So ursprünglicher wäre vielleicht das ja. richtige Wort dafür. Und äh, sich dadurch schon der Körper verschiebt. Aber wie gesagt, da habe ich nicht die Theorie erlernt, sondern Folge, äh, folge da der chiropraktischen Meinung. Und äh, mir tut es einfach gut.
0: Ja das, ist ja, das ist ja schön. Also alles das, was gut tut, ist ja auch dann genau. letzten Endes gesund. Und ja, so, sollte man auch tun Und ich habe tatsächlich auch mal gehört, dass dieses Barfußlaufen extrem gut auch ist, wenn man Rückenschmerzen hat oder wenn man eben viel sitzt genau. und die Rückenmuskulatur nicht so ist, dass man äh, eben am besten aber dann auch jetzt so am Strand oder über, über Sand läuft, weil dadurch nämlich dieses Gewohnte, was man kennt, dass man auf einer geraden Strecke läuft, ähm, da gewöhnt sich der Körper quasi und weiß, okay, ich stolper ja nicht, weil es ist ja gerade und deswegen mhm. verfällt man wohl in so eine Schonhaltung die jetzt für den genau. Körper angenehm ist, aber jetzt nicht, dass da irgendwie die Muskeln wirklich beansprucht werden. Und sobald man dann jetzt über Stock und Stein läuft oder jetzt auch im Sand läuft, dann muss der Körper sich ständig wieder neu aufrichten und das stärkt die Muskulatur und das richtet den Körper auf. Und deswegen haben wahrscheinlich Barfußläufer auch weniger Rückenschmerzen als jetzt Schuhträger.
1: Das ist tatsächlich so. Also in der Kombination mit der chiropraktischen Behandlung, das ist ja nie, habe ich gar nichts mehr. Das ist so, vom büro setzen und so und ähm, man kann das ganze jetzt noch äh, nicht wissenschaftlich fundiert ein bisschen weitertreiben weil man ja den ganze zeit die strukturen wahrnimmt also wenn du so barfußschuhe an oder natürlich auch ganz barfuß läufst, aber zum beispiel quer durch palma mache ich das nicht sondern trage dann meine barfußschuhe es gibt ja auch menschen die das ganz extrem komplett barfuß machen ähm, Du nimmst die Strukturen im Boden wahr und jetzt äh, kommen wir zum positivsten Effekt des Ganzen. Man sagt, Menschen, die barfuß laufen, sind intelligenter, weil äh, die Nerven und andere Bahnen beansprucht werden. Und man sagt, da bilden sich insbesondere bei Kindern äh, mehr Synapsen aus mehr und stärker aus, weil sie gefördert werden. Und jetzt kommt wahrscheinlich irgendein Neurologe, der das hört und sagt, oh, Schwachsinn. Aber ähm, habe ich nur mal gehört oder gelesen. Und macht ja im Sinne von der Wahrnehmung, also der Kopf hat mehr zu verarbeiten, auch irgendwie Sinn.
0: Ja, und es gibt ja nicht umsonst Akupunktur. Auch, oder genau. Fußzonen, Reflex, äh, Reflex, Fußzonen, Massagen ja, und, und Massage, so weiter.
1: ganz genau. Kann, ja. und ich finde es bei den Kindern sehr entspannend, weil ich finde es total schwierig, so dieses Thema passende Kinderschuhe. Mhm. Und das ist auch ein schöner Vorteil von, es ist ein bisschen wärmer drumherum, dass die halt einfach auch sehr viel Barfuß laufen können. Mhm. Und ähm, ja, die sind hier auch in den Kindergärten viel Barfuß. Also mir gefällt das. Sch Schauen wir mal, mal, was da rauskommt. Okay.
0: So, ich äh, mache jetzt mal einen ganz harten Cut von Barfuß zu, es gab ja auch mal eine Zeit vor deiner jetzigen Tätigkeit. Also mhm. lass uns doch noch mal so ein bisschen in deine Vergangenheit ähm, zurückreisen. Wühlen. Wühlen. Genau. Also, tiefenpsychologisch gehe ich da jetzt ganz, ganz tief rein. Nee. Wo bist du denn aufgewachsen?
1: Oh, das kennt jetzt jeder. Ich bin groß geworden bei Heinsberg. Ah,
0: kennst, kennst du es jetzt auch? Nee, natürlich nicht.
1: Nicht? Ach so. Ja. Äh, seit, seit der C-Thematik kennt das eigentlich jeder, weil Heinsberg doch so der erste Ort war, der befallen äh, war. Also ah, neben ja. dem Ausland. Ja, siehst du? Siehst jetzt du du jetzt, jetzt ja. kommt es auch
0: einmal. Ja, natürlich. natürlich.
1: Äh, ja, der, ich bin 300 Meter von der holländischen Grenze groß geworden. Geboren bin ich in Aachen und ähm, dann ja, am westlichsten Punkt Deutschlands ähm, aufgewachsen in einem kleinen Dörflein. Ähm, ja, wir hatten es nicht weit in die Niederlande. Das habe ich als Jugendlicher fand ich das ganz cool. So Amsterdam und so war auch alles noch. Und natürlich auch die, die Fahrt ans Meer waren nur zwei Stunden. Mhm. Haben wir oft gemacht, so am Wochenende, musste morgens hin, abends zurück irgendwie und äh, den klassischen Tag am Meer. Vielleicht kommt daher auch meine, bei der Entweder-oder-Frage, meine Leidenschaft zum Meer, weil ich auch viel Skifahren war. Mhm. Äh, ne? Also, so das war, war eine schöne Ecke, um groß zu werden. Dieses Dreiländereck ähm, drüben ist einfach, ist einfach schön. Genau, das zum Großwerden. Wolltest du schon weiterhören oder kommt da erst die nächste Frage?
0: Jetzt kommt die nächste Frage, die du allerdings vorhin schon beantwortet hast, weil das war nämlich die, was dein Berufswunsch als Kind gewesen ist. Und da wissen wir ja, das wäre die Psychologin gewesen. Und Ob das als
1: Kind war, das war jetzt echt ein bisschen später, meine Güte, als Kind wollte ich hoffentlich so ganz, ganz coole Sachen werden wie ja, Königin, Königin. <lacht> <lacht> dem, oder, oder sonst irgendwas, da kann ich mich tatsächlich nicht mehr dran erinnern, da müsste ich mal fragen.
0: Mhm. notiere ich jetzt einfach mal, weil ich hatte ja schon Psychologin aufgeschrieben und dann, äh, dann daneben noch dann Köln. Das
1: ja. war so mit 14, 15 mhm. irgendwie, also so typisch Feuerwehrfrau oder sowas, was jetzt so mein Sohn zu mir sagt, ne? also der natürlich dann irgendwie Feuerwehr, Polizei oder so, da kann ich mich nicht dran erinnern, ob ich so Wünsche hatte. Mal geil. Mein Sohn sagt mir heute, er wird Rentner. Finde ich aber herrlich. Könnte ich schlecht. wegschmeißen. Was ja. möchtest so du werden? Ich möchte mal Rentner werden. Okay.
0: Ist ja, ist ja eine vernünftige Einstellung. Ja, da ja. überspringt man halt genau. ein bisschen was. Ein bisschen was.
1: Gut. hat das mit der Beratung zur finanziellen Freiheit sehr ernst genommen.
0: Ja, man, manche, manche möchten halt irgendwie äh, Fußballerfrau werden oder sowas.
1: Genau. Bei genau. also Schmuck-
0: und Modedesignerin. Ähm, ja, oder Rentner. Also sehr cooler Berufswunsch. Ja. ja. Was war denn damals in der Schule dein Lieblingsfach? Mathe war es
1: vermutlich Sport. nicht. Sport. Sport. Sport hm. und Deutsch, aber ich darf ja nur eins angeben.
0: Nee, du darfst auch zwei angeben. Gut,
1: da haben wir noch Ja, Platz. Sport. Deutsch. Sport und Deutsch.
0: Ist notiert. Dann haben wir jetzt die die nächste Frage. Was hat dich denn in deiner Kind- und Jugendzeit so am meisten geprägt?
1: Das Reisen. Das Reisen. Ich glaube, da kommt auch heute meine mein Ansatz, der beraten von überall aus her, äh, her. wir sind viele reist, auch Fernreisen. Ähm, und das hat mich sehr geprägt, Reisen und Sprachen, einfach ähm,
0: die Welt zu sehen. Und gibt es aus dieser Zeit noch irgendwelche Erfahrungswerte, die du auch in deinem heutigen Beruf irgendwie mit einsetzen kannst oder wo du noch darauf zurückgreifen kannst?
1: Ja, ich würde sagen, Reisen bildet in der Form, dass man ähm, mit Menschen gut umgehen kann. Viele, also ich habe viele Kulturen kennengelernt, bin auch da sehr frei erzogen worden, ähm, in der Form sehr wertschätzend, anderen Kulturen, Glaubensrichtungen, alles das, was mit Kultur in Verbindung steht äh, mhm. gegenüber. Ähm, und ich glaube, dass es mir das heute ermöglicht, mich in meinem Beruf sehr gut auf Menschen einzustellen und auch ähm, ja, Sehr tolerant zu, in der Beratung zu sein und so. Es gibt jetzt wenige Dinge, die mich irgendwie äh, irritieren, sage ich mal. Aus der Fassung bringen. Aus der Fassung bringen, ja, genau, das dauert. Ich blättere jetzt nochmal
0: wieder um. Wir haben nämlich die Seite, haben wir jetzt auch schon wieder voll. Oder habe ich jetzt. Wie viele Seiten hat denn dein Buch? Ja, das, das, da sind noch so ein paar. Also so viele okay. sind es nicht mehr, aber jetzt gehen wir wirklich mal ganz, ganz tief rein. Halte dich fest.
1: Ich werde, warte, ich halte mich am Tisch fest und werde ein bisschen aufgeregt.
0: Hier ist auch schon das Ende des ersten Teils des Interviews mit Christina. Und wie gesagt, einen besseren Spannungsbogen kann es eigentlich nicht geben. Also freue dich bereits jetzt schon auf den zweiten Teil. Und wenn dir das Gehörte bisher gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesem Podcast eine Bewertung hinterlässt und ihn natürlich auch gerne abonnierst. Damit hilfst du, dass noch mehr auf dieses Format aufmerksam werden, dass unser Verein Zukunft für Finanzberatung bekannter wird und wir gemeinsam in der wohl spannendsten Zukunftsbranche wachsen. Denn mit uns wird die Welt ein Stück sicherer. Bis zum nächsten Mal.